0: Lembre de mim Hoje eu tenho que partir Lembre de mim Se esforce pra sorrir Não importa a distância Nunca vou te esquecer Cantando a nossa música O amor só vai crescer Lembre de mim (risos) Mesmo se o tempo passar, lembre de mim, se um violão você escutar, ele com seu triste canto te acompanhará,
1: e até que eu possa te abraçar.
2: Você está ouvindo o NTCast do Nerd Tatuado.
1: Lembre de mim. Hoje eu tenho que partir.
2: Fala galera,
3: sejam bem-vindos a mais um NTCast aqui do Nerd Tatuado. Essa live aconteceu semana passada em nosso canal no YouTube. Toda semana nós temos grandes convidados no YouTube. Você pode participar, batendo um papo incrível com a gente no chat, na live. Em todas as nossas redes sociais, é só você seguir a gente, Nerd Tatuado, no Instagram, no Facebook. E também se inscrever no nosso canal. É importante você se inscrever no nosso canal, porque essas podcasts estão vindo lá de uma live que a gente faz Toda semana às 8 horas. Esse é o mesmo horário, mas os dias às vezes mudam. Mas não se preocupe que em janeiro de 2021 teremos um dia fixo para você participar das nossas lives. Mas se você puder ajudar a gente, nós criamos o PicPay, onde você pode contribuir com qualquer valor. A partir de R$ reais, Um valor mensal. Você faz a sua assinatura e contribui para o nosso canal trazer mais conteúdos, trazer mais convidados trazer mais projetos, trazer vídeos para o canal, trazer lives, trazer gameplays e fazer com que o Nerd Tatuado tenha conteúdo toda semana e diário no nosso site. Não se esqueça, é picpay.me barra Lá você pode ajudar com qualquer valor, se tornando um assinante. Assine já e contribua pra gente trazer mais conteúdos para vocês e nos ajude a criar mais conteúdos. Valeu, galera, né? Chega de dar longas e vamos para o nosso bate-papo com Michele Giudice e Leandro Luna. Valeu. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo bom, pessoal? Como é que tá a pandemia, essa quarentena que não é quarentena mais, vai e volta? É uma coisa de louco, né? Tá na segunda onda, não tá na segunda onda, é a primeira onda, a gente não sabe qual onda a gente está. né? Nessa Covid pegou de jeito e a gente tem que tomar cuidado, ficar em casa e quando precisar sair sair de máscara, porque é importante a gente sair de máscara, cuidar álcool em gel, né? Hoje estamos aqui com esses dois grandes dubladores, Leandro Luna, seja bem-vindo, muito obrigado.
0: Valeu, obrigado, prazerzão estar aqui com vocês. E a
3: Michele Giudzi, seja bem-vinda, Michele. Muito obrigada
4: pelo convite, gente, vai ser um papo muito legal.
3: E Zé Renato, mais uma vez, meu amigo, aqui numa, mais uma live aqui no nosso canal, bem bacana, né Renato? Boa noite.
2: Exato, exatamente, Martinho. boa noite, boa noite Leandro, Michele, mais uma vez, o pessoal que está chegando aí, mandem perguntas, comentem, compartilhem, dê seu like, se inscreva no canal e vamos que vamos, vai ser top de linha.
3: É isso aí. Sempre, toda vez que a gente faz uma live aqui, a gente faz uma breve história. O Renato prepara um, uma linda história de cada convidado. Eu vou ler a do Leandro e ele. ele, ele... Olha! É, é uma história, ele faz um resumão bacana. Eu adoro os resumos do Renato. A pauta que ele faz é cuidadosamente bem pesquisada. Até tem coisa que até não Legal. As sabem. Que legal. Olha,
0: olha a propaganda é que que lembra, nota, né? Hein? Cuidado, hein? Cuidado com o que vai
3: soltar. Hein? Pois é. Verdade, vai lá. Hum. Leandro Luna é ator, dublador, cantor e produtor. Já realizou diversos trabalhos no teatro, na TV e cinema. Um artista completo dos inesquecíveis musicais. Estrelou o Brasil, o premiado musical da Broadway, Meu Amigo Charlie Brown, dirigido e coreografado por Alonso Barros, pelo qual recebeu Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Ator em 2016. Sua paixão é os palcos, mas a arte da dublagem tem gerado também uma bela trajetória a ele. Com a animação da Disney Pixar, Viva a Vida é uma Festa, na voz do Hector. Essa voz maravilhosa do Hector. Só de lembrar, dá vontade de dançar. E né? de chorar. Que não
0: é de chorar, né? Meu caso é.
3: Mas é bom. Emoção boa. O retorno de Mary Poppins na voz do Michael Banks, o protagonista da série E ele é o protagonista da série Eu, Elvis e Bolt na Cartoon Network E entre vários outros projetos que ele vai nos contar aqui nessa live
2: Isso, e agora Michelle Giudice é atriz, cantora e dubladora Iniciou sua carreira ainda criança na televisão no Bom Dia e Companhia Como assistente de palco da apresentadora Jaqueline Petkovic Fez participações em programas humorísticos e até em novelas. Super querida nas redes sociais, Michelle é um dos nomes de destaque na dublagem da sua geração. Principalmente entregando sua voz doce e marcante para personagens icônicos, como a Anne da série Anne Conway, como é mais conhecida no Brasil, a Sansa de Game of Thrones, a voz oficial no Brasil da atriz Delville Cameron, da Disney, da celebridade Kelly Jenny, a famosa, no caso, da família Kardashian lá, né? Da Micaela, na série How to Get Away with Your Mother. E a Feifei A Caminho da Lua e muito mais. Hoje os dois vão conversar com a gente sobre a valorização da dublagem brasileira e, é claro, também as suas brilhantes carreiras.
3: Olha aí. Delícia.
2: Gente,
4: arrasou mesmo.
3: Arrasou mesmo. Valeu, valeu. Eu disse aí que não era propaganda enganosa. É. Gente. Essa essa nossa live sempre se transforma no podcast. Se você ainda não viu as lives anteriores. Tem aí no canal, você pode, depois que terminar essa live, assistir as lives anteriores ou então escutar no Spotify. A próxima semana já entra essa live no nosso Spotify para você escutar no seu carro, no seu podcast, no seu MP3, no seu Apple, onde você quiser. né? Para começar, pergunta clássica, como a dublagem entrou na vida de vocês? Bom, primeiro eu vou falar o seguinte, né, desculpa, Michelle. que é um prazer estar tá
0: aqui conhecendo a minha filha, né, do Caminho da Lua, porque eu não conhecia claro, também. a Michelle.
1: Sim! Eu também. Né? E eu fiz ah. a
0: dublagem da parte cantada do Baba, Sim, e é eu bom. não sabia quem era a dubladora mesmo, da Feifei, né, e aí quando veio o convite para a live, aí que eu vi, eu falei, não acredito que eu vou fazer uma live com a minha filha,
1: Exato, meu e Deus, legal.
0: papai,
4: é você, Baba! É. <risos>
0: Clássico, dava, virou clássico. Mas pode é. começar, amigo pode falar sobre a sua trajetória aí na dublagem.
4: Vamos lá, então. É, como o Renato colocou ali né, no resumo, eu comecei na TV no Bom de Companhia, depois eu ainda fiz coisas tanto na TV é, quanto no cinema, fui mais também para a área de teatro musical, eu fui contratada de uma empresa é, de licenciamento, que era sem Caráter. eu fiquei... Uns cinco anos com ela, fizemos mais de seis musicais, viajamos por por todo o Brasil, ficamos encartados na Argentina até. E nesse meio tempo, no meio desses cinco anos, que eu não vou saber exatamente em que momento que foi, como eu já tinha todo esse histórico, toda essa experiência com com interpretação, eu tinha DRT, Mirim, tudo e tal, me indicaram para fazer um teste que não era de dublagem ainda, era de locução, para ser a voz do canal Discovery Kids. E eu passei nesse teste. E as gravações eram feitas dentro de um estúdio de dublagem. E foi aí que eu conheci esse mundo. Eu fiquei uns dois anos ainda só fazendo a locução. E estudando, tentando aprender, me especializando e tal. Eu achei que eu nunca ia conseguir dublar na minha vida, inclusive. Teve um momento que eu parei e fiz assim, meu, eu acho que eu nunca vou aprender a fazer isso. <risos> e... Mas enfim, fui persistente, continuei lá. E foi assim que eu, um, foi assim que a dublagem entrou na minha vida, mas principalmente foi assim que eu decidi que era uma coisa que eu queria aprender a fazer, que eu queria me especializar e que eu queria uh, trabalhar com isso. E aí, aos pouquinhos, uh, eu fui, enfim, começando a trabalhar em muitos estúdios, tendo muitos projetos, e aí tomou muito do meu tempo, é, e aí, enfim, eu fui acabando deixando as outras áreas um pouco de lado, é, e... Comecei a fazer só isso e a focar só nisso. É, mas é uma coisa que me completa demais, assim. E, e hoje em dia eu digo que, assim. Acho que não tem. Não tem nenhum outro trabalho ou nenhuma outra área no mundo que me faça largar a dublagem de vez, assim, sabe? É, fala assim, ai, ah, não, não vou mais dublar, que eu vou fazer isso. Se bem que, né, não, a gente não pode dizer nunca. Porém, eu acho difícil, assim. É uma. É uma é uma função que me encanta, a função em si de dublar. Me desafia todos os dias, é, o que me faz sempre querer aprender, evoluir, me instiga. E é um mercado uh, um pouco mais estável, apesar né? Apesar da sua instabilidade, é um pouco mais estável do que os outros. Então, então eu gosto muito.
0: É. Maravilhosa. Vai lá, Lê. Vamos lá. É, a dublagem surgiu para mim há oito anos aproximadamente. É, eu venho da, da escola de dramaturgia, né, de interpretação para teatro. É, apesar de ter começado um pouquinho é, mais tarde do que eu desejava, né, eu queria ter começado bem cedinho, né. Eu sempre fui uma criança assim. Só para falar da, da criança, Leandro, né, assim, eu Sim. sempre tive é, essa parte artística muito aflorada, tanto canto quanto dança. É, sempre quis fazer teatro desde pequeno mesmo assim e eu lembro que a primeira vez que eu que eu sugeri para o meu pai né para minha família para deixar eu fazer teatro eu tinha 14 anos e aí eles não deixaram né enfim na semana seguinte eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai já quiseram né me inserir dentro da Sim. realidade deles mas a paixão o sonho sempre acaba falando mais alto né ainda bem E aí com, quando eu fiz 18 anos eu comecei a fazer muitos cursos de linguagem é, cinematográfica interpretação para TV fiz oficina o um meSP de teatro enfim e aí eu comecei a trabalhar profissionalmente com teatro é, eu tomei a decisão de, de realmente focar 100% na área artística com 22 anos então até dos 14 aos 22 eu fiquei indo eu trabalhei na empresa do meu pai, fiz comércio exterior, fiz inglês para negócios. só que aí chegou um momento que eu eu estava fazendo as duas coisas em paralelo e eu tive que focar né em, em uma das áreas e claro que eu foquei na artística ainda bem. sim. e é e aí eu comecei então com teatro convencional, depois o teatro musical caiu como uma luva na minha vida porque como eu sempre dancei, sempre cantei é, uhum. eu descobri o teatro que o teatro no teatro musical eu consigo unir tudo isso dentro do, do palco e e aquilo me encantou eu falei nossa quando eu assisti o primeiro musical que foi Breezy, aqui em São Paulo é, que caiu a minha ah. ficha Apesar de ser um Disney maníaco né? A, o, o musical, uhum. né? o cinema musical Estava muito presente na minha vida Desde pequeno e na vida de todos nós né? Mas uhum. nunca tinha caído minha ficha De que eu poderia fazer isso no palco né? O, juntar o canto, a dança E a interpretação Então realmente caiu como uma luva Eu comecei a estudar e logo eu já entrei No meu primeiro musical E aí são 18 Já quase 20 anos De carreira Uau. E a barba branca entrega. E, e aí a dublagem veio de oito anos pra cá, porque aí eu comecei a ser chamado para fazer algumas pontas, algum, alguns vozerios, né? né? Começa sempre assim, com coisas é. pequenas. E, claro, né, os diretores me chamando pra cantar as músicas, já que eu era um ator de teatro musical, uhum. é, eles me chamavam pra cantar as músicas dos personagens. E aí, aos poucos, eu comecei a mostrar que eu também era ator, para fazer tudo, né, o diálogo uhum. e tudo, é, eu acho que até a gente vai entrar muito nesse assunto, né, de por que só uns cantam, outros só de, uhum. fazem o um diálogo e tudo, uhum. e então eu tô nesse, nesse caminho de, de realmente me apresentar nos estúdios e tudo, como não só cantor, né, porque a minha escola é a dramaturgia, é a interpretação, então eu sou um ator que canta. Né? Uhum. Então, é, apesar da dublagem ter me, me, me colocado no mercado através do canto, hoje, graças a Deus, eu tenho feito muitos projetos, é, enfim, como protagonista, diálogos e projetos muito bacanas. Então, eu estou aí no, no, no meio artístico em várias áreas. E não so... sei
4: se eu posso já, não sei, interromper já pode, ou já indagar. Começou, já... <risos>
1: pode. É... Pode
4: dizer que enfim é, é, é bem distante da, da minha experiência né no, no mercado mas é muito difícil quebrar essa barreira não é lê de quando você entra pela pela parte do canto de você ter que se provar enquanto dublador eu acho que você tem você tem todo um mercado aí contra você digamos assim né então é uma barreira comenta é uma sobre barreira. isso.
0: É uma, é uma barreira, eu acho que, inclusive, cultural, né? Porque é, o mercado do teatro musical mesmo, ele é muito novo no Brasil, né? Ele tem 20 uhum. anos, é, desde a retomada né do teatro musical, né? Uhum. Então, foi aí que se profissionalizaram muitos muitos artistas, muitos atores para a linguagem de teatro musical. Então, muita gente não tem esse, esse conhecimento de que atores de teatro musical é, não são cantores somente, a né?
4: apenas, é, porque
0: realmente essa foi uma dificuldade que inclusive no mercado brasileiro se encontrou no início, os, os grandes musicais eram feitos com cantores, não tinham atores que sabiam interpretar e cantar, né? sim, então sim. A, a gente teve até uma leva de Brasília, né, que são geniais em sim, teatro musical, é
1: verdade, que, que, que veio para
0: São Paulo para fazer Lemis, para fazer as primeiras montagens, porque eram grandes cantores e, hum. e não eram necessariamente atores, não tinha ator que sabia cantar, a gente nunca tinha tido essa escola, né? Que é uma hum. coisa que se inseriu no mercado, ainda bem, porque aqueceu o mercado e hoje nós hum. vemos artistas muito completos, né? Com dança, canto, em tudo. É então eu acho que o teatro, o, o, todos, todas as outras hum. áreas, eu não vou nem querer usar a palavra preconceito, porque na verdade vem de uma falta de cultura mesmo. Sim, né? Hoje, acho é que hoje em dia eu já encontro diretores de dublagem que não tem mais essa visão, né? Ah, vamos sim. chamar o Luna porque ele canta. Não, vamos chamar o Luna porque ele canta, ele interpreta, ele faz o personagem inteiro. E aí sim, não barata. precisa ficar dividindo escala com quem canta, com quem não canta, porque isso também vira um problema de logística para os estúdios, né? Então, então bacana é isso. Hoje, 20 anos depois, mesmo assim existe, sim, uma dificuldade, né, Michele? Existe uhum. sim. Então, todas as vezes que eu vou para um estúdio só para cantar, eu bato na porta e falo assim: ó, eu quero mandar o meu material de dublagem, de diálogos para todos os diretores desse estúdio. Aí eu faço o uhum. approach, mando pelo WhatsApp, mando minha prova de, de áudio Sim. aqui do meu home studio, uhum. tipo, para poder mostrar que eu não sou só um, um ator que canta. Sim. Então, para eles poderem Sim, é contar perfeito. comigo para todo o projeto, entendeu? Ah, porque... Justamente. Mas é uma coisa parte. que precisa sempre estar tá se mostrando
3: mesmo. Mas uma dúvida é é, vem sempre vários diálogos pra vocês gravarem ou só vem aquele... aquele, aquele, aquela semana, olha, você vai gravar esses cinco áudios aqui, dessas cenas, ou já vem um projeto todo pra vocês gravarem?
4: Depende do produto, é. Se é um filme, por exemplo, ele vem completo, né? Se é série, depende do tipo de série. Se é uma série que vai ser lançada inteira, se bem que é, tudo depende do cliente mesmo, de como o cliente quer mandar. Pode ser que ele mande, mesmo, por exemplo, a Netflix tem uma série completa, né? Eles já têm a série toda. Mas, muitas vezes, eles mandam de três em três episódios. Ou, se é uma série tipo Game of Thrones, que vai ser lançada é, quase que simultaneamente, aí eles mandam um episódio por semana. Mas, hum. geralmente, é um episódio já fechado. Não se, não se tem a prática de mandar meio episódio, por exemplo, ou só... Ah, você tem 10 cenas no episódio e você vai dublar só três, Tipo, não. Geralmente é, é ou o episódio todo, ou o filme todo. Ou... Sim, Geralmente é assim.
0: É, você falou que é, vai muito de acordo com cada estúdio, né? Cada cliente, na verdade, né? Que vai cobrar é. do estúdio a entrega é. desse produto. Sim. O Elvis Rebold, por exemplo, que é um desenho que já saiu da Cartoon. Eles fizeram tipo um warm-up, um warm-up né? Que fala assim, um aquecimento... <risos> para o público, porque é um desenho genial e eles eu já tinha estranhado que eles colocaram Não. uma vez por semana às quartas-feiras, aí eu falei, nossa, mas é um desenho que era para entrar no SBT, eu pensei,
1: uhum. sabe, porque
0: ele é muito mundo do, de Bob, ah. ele é um desenho que as crianças vão se apaixonar, e aí eu vi que a Cartoon colocou uma vez por semana, em contrapartida, eu gravei mais de 52 episódios, tipo, a, a série nossa. inteira, então uhum. eles não passaram tudo isso ainda, já saiu da cartoon por enquanto. Então eu acho que eles estão preparando uma, um lançamento com tudo para o ano que vem, alguma coisa nesse sentido. Então Parece vai ser. muito dependendo da demanda, né? Depende é. da demanda do que for, às vezes também do personagem, né? Um personagem você pega uma série, mas o personagem é, faz poucas coisas em cada episódio. Então você é. vai, mata a série inteira em um dia, né? Às vezes depende do também do personagem. Sim. O Patrício está aqui comentando no chat aqui do Leandro.
2: O Leandro é o cara, fez uma dublagem excelente, emocionante emocionou bastante no Viva. Ai, ah, deixa eu ver que ele também está falando é, da, da Michele. Demais. Michele dublando Michele Dublan a Feifei foi encantador. Gostei muito dela fazendo aquela menina aventureira e divertida. Nossa, Nós ó, também. Muito
4: obrigada. para <risos> fazer é. um adendo. Que o Viva, ah. pra mim, eu, eu também sou zona da Disney, mas assim, meu, pra mim não existe filme no mundo que bata o Viva. Nossa, eu acho ele, ele é o melhor
0: ser o do, do, do mundo, mesmo. sério. Ele Nossa, é o do Austin, é verdade. muito, muito, Fácil. muito Modéstia lindo. Modéstia Pátio lindo. também, acho. Eu, <risos> eu sei que Leandro, você é o Leandro, mas...
2: E é importante ressaltar que o Leandro Luna não deixou, no caso, desejar nada pro Gael Garcia Bernal lá, viu? Ah. Exatamente, é exatamente. Eu também
4: acho. <risos> e tem uma das melhores músicas do filme, né? É.
2: Ele que lute,
0: é verdade, foi verdade. E você Agora, sabe, você... Vou... Ah, Desculpa, né? Você falou do Viva, eu vou falar que eu sou viciado pela Annie, é, ah, né? Ai, Nossa, sim. e muito boa. E quão, e quão difícil deve ter sido dublar aquela personagem porque ela é rápida principalmente no início né, da série que ela não para de falar e é rápida e né, e demanda as intenções as curvas dramáticas nossa, muito bem dirigido e muito bem dublado, parabéns
1: muito né? Muito obrigada
2: Verdade, de fato. A minha próxima pergunta, que também vai para os dois, é: que comparativo, Michele e Leandro, vocês podem fazer da dublagem americana, por exemplo, com a nossa brasileira? Tem algum comparativo que vocês podem trazer para gente? Nenhum. A semelhança? Ou não muita ex... diferença?
4: Não, não é... é meio que não existe é, dublagem norte-americana. O que eles fazem é a voz original, o que é completamente diferente do que o que a gente faz. A voz original, né? É quando. É... Não, não que não exista, tá? Eles também Entendi. dublam algumas coisas, Aham. mas como eles são, é, enfim, tem aquela cultura extremamente patriota e American Dream e tudo mais, é, o deles geralmente é o voz original, que é. A gente tem aqui no Brasil também, mas é outro mercado, que é quando o produto vai ser produzido aqui. Então, geralmente, os atores criam os diálogos todos, cria o áudio todo. É, muito mais próximo até do teatro, da TV, porque geralmente a gente grava todo mundo junto mesmo, é, batendo texto real, então é, é, fica muito mais... É um é, trabalho de criação real, de criar o personagem. E aí depois Sim. os animadores animam em cima da voz dos atores, que é o que eles têm lá.
0: Entendi. Entendi. É, no caso do do Elvis, até, né? Você comentando sobre essas exceções, né? O Elvis é um produto, é um desenho espanhol. né, É um um livro, na verdade, é um best-seller da Espanha, esse personagem, tudo. E aí, um estúdio transformou isso em cartoon. E na Espanha, ele foi. O Elvis foi dublado por uma
4: menina. Olha! E nos
0: Estados Unidos, ele também foi dublado por uma menina. Nossa, duas Deus. mulheres fizeram voz de, de menino, né, da criança Sim. e aqui a dificuldade era encontrar um ator, porque aí eu acho isso legal também é, não que seja errado, não existe errado nem certo né. na verdade são escolhas mas eu acho muito bacana que aqui no Brasil eles tiveram uma preocupação de escolher um, ato, um, um menino, né? um ator que fizesse a voz desse menino porque era Sim. nítido, dava para ver que era uma menina, mesmo com uma mega personalidade na voz e tudo Sim. excelentes dubladoras mas em alguns momentos você falava, nossa, mas é menina ou é menino, sabe? Uhum. é difícil fazer isso, né? Sim, é é sim. difícil. Então, aí eles fizeram testes, foi pelo WhatsApp, foi bem no início da pandemia, para uhum. encontrarem uma voz que combatesse com, essa, com esse personagem, que é um menino totalmente hiperativo. É uma voz que tem drive, que é difícil de fazer, é, porque ele é rock and roll, é um menino que gosta de rock. Então, ele tem que isso legal. também na voz natural dele. Então, aí eu fiquei super feliz, aí, depois de ter passado, óbvio, né? Uhum. De fazer, mas de ver que as, duas, as dublagens de voz original, né? Quer dizer, a voz original uhum. e a dublagem americana eram de mulheres. Caraca. Uhum. É que Achei isso muito interessante para ver como que tem não existe regra, né? As coisas é. vão não, se
2: encaixando. A, a gente já teve aqui, por exemplo, a Angélica Santos no canal, né? Ela teve em agosto aqui com a gente. E o maior, maior exemplo, no caso disso, é ela com relação a Cebolinha, né? Assim, ela faz a voz assim, genial do Cebolinha. E é um, um garoto, e ela falou assim que o Cebolinha mudou muito com o passar do tempo. Hoje ele é mais justamente imperativo, ele é mais moleque, ele é mais assim, ele fala de um jeito mais malandro, aquela coisa toda. E ela é. teve que se adaptar em relação a isso, né? E ela, claro, é. uma mulher fazendo a voz de um menino. É muito interessante. É por Muito né? legal.
0: É, eu acho que, é essa, que é, essa é a brincadeira da, da nossa profissão, né, Michelle? Tipo, você. É, é isso que faz a gente se apaixonar pela dublagem, não é só entrar no estúdio. Né? e não é só trabalhar com desenho séries mas é poder usar nossa voz de diversas formas e, e formas infinitas não não, não é infinito, né? porque a gente tem nossa partitura, mas pra gente pode ser né? aquela coisa de brincar encontrar tons e intenções que mudam da, a nossa voz natural e dão personalidade ao desenho ao filme, enfim, isso que é bacana e é, é, é,
3: é uma coisa que eu sempre a gente fala aqui, não é porque tá com vocês aqui é, a gente tem que valorizar a dublagem brasileira assistir dublado porque os profissionais que nós temos são incríveis são profissionais maravilhosos com vocês dois e milhares que têm aí ao Brasil uhum. fora porque são é um cuidado é uma arte vocês todos têm que ter DRT artista tem que estudar tem que fazer é toda é, é como se fosse uma atuação mas só tá colocando a voz vocês têm que mostrar o sentimento você tem que re- refletir o que está sendo passado né? É, é não é fácil e também uma coisa que eu acho mais difícil também porque assim é você manter a, 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 o mesmo tom a mesma tonalidade a mesma voz é muito difícil eu acho que é algo eu tentei fazer uma brincadeira aqui no canal <risos> plano uma coisa é. E, a, e é muito difícil em hora que a dublagem está assim, um áudio de um jeito Sim. uma voz de outro personagem de outro imagine que é bem complicado mesmo estão... trabalho é.
0: minucioso
3: e eu falar até, que...
0: fazer um parêntese sobre isso que você está falando, sobre as dificuldades, né, fora a parte técnica, né, de você manter um registro, né, um tom, uma tonalidade e tal, eu acho que é também, é... e Michele me completa, mas eu acho que, por exemplo, é... a interpretação é tão fundamental, porque essa questão de ser ator profissional, de ter escola, é, realmente é importante porque o a gente não faz imitação. É impossível você imitar. Né? Não estou falando a, o tom da voz, estou falando a interpretação, porque a nossa referência é sempre em outro idioma. E uhum. é, os idiomas têm formas diferentes do, do português, né? de expressar alguma ideia, enfim, sentimentos. Em inglês, que é o que mais a gente ouve, por exemplo, se a gente for na musicalidade do inglês, a gente não vai conseguir passar verdade nenhuma. Então, a função de passar a verdade é do ator que está ali na frente do microfone. A gente precisa conseguir transpassar aquele idioma, aquilo que o personagem está sentindo naquele idioma, para o português, que é totalmente diferente.
4: Sim, e dentro disso que você está falando, eu acho que o mais difícil ainda é que você não pode ir de jeito nenhum na musicalidade do inglês, porque senão fica falso. É, porém, na, na, aí é uma opinião mais pessoal é, não é você que cria o personagem é, então, como o Lê está falando você tem que conseguir passar aquela verdade ou seja, é a verdade de outro ator é a interpretação de outro ator é por isso que você tem que ser um ator tão bom porque você tem que ser capaz tudo bem, ah se eu fosse fazer a N Eu ia pegar um texto X, uma cena da Anne, e eu ia fazer, ia criar do jeito que eu acho que aquela personagem seria. Acontece que isso já tá feito. A Amy Macbeth teve todo um trabalho, com toda uma equipe, né, trabalho árduo de criar aquela personagem. O que eu tenho que fazer é conseguir captar o que que a Amy quis como resultado pra Anne... E trazer isso para o português, ou seja, é mil vezes mais difícil do que se eu fosse criar e se eu fosse interpretar do jeito que eu acho que deveria ser, hum. é, então é, as pessoas não, de fato não entendem isso, sempre quando alguém vem me perguntar, ah, qual que é a sua dica para quem você quer começar? Se torne um bom ator, estude para ser um bom ator, porque isso, Boa. ser um bom ator, é o que vai te diferenciar. É, de ser um dublador medíocre e de ser um bom dublador. Todos os grandes Ótimo. mestres que, que as pessoas admiram são excelentes atores antes de serem ah, bons dubladores. Isso. É
2: isso, fato, hein? verdade. Bravo. A Thais Bravo. Silva, aplausos. A Thais Silva está aqui comentando no chat. Quando eu assisto em entrevistas, é engraçado que ela falou. Quando eu assisto entrevistas de dubladores, eu acho meio que estranho, porque a voz do personagem está ali, mas não é o personagem. Aí eu fico vidrada, olhando, e continuo sem acreditar. Não sei se é só comigo, ela está dando várias, várias... No caso, KKK aqui, várias gargalhadas. Ah. Tem gente
4: que escreve, escreve assim, comigo. nos meus vídeos, é. assim, meu Deus, parece que você tá sendo dublada. <risos> tipo, como se assim, é uma outra voz
0: Exatamente. que está em você. Exatamente. Eu vou fazer é Sim. desculpa, é engraçado isso, porque por exemplo, eu tava pensando nisso agora há pouco, por exemplo, eu sou dublador eu faço isso e eu tô falando, eu fiquei pensando eu tô falando com a N, porque, né, aquela aquela coisa, a gente faz isso, mas imagina, se a gente que faz pensa nisso, imagina quem, quem é só espectador, né? É verdade, né? Justamente, eu vou fazer a pergunta para
2: vocês dois aqui agora, vamos ver se vai ser a mesma a da Angélica e do Lucas Gama, que a gente entrevistou também que a, a, a resposta deles foi igual vamos ver se a de vocês, de algum de vocês vai ser Ai, é, qual é a língua mais difícil de se dublar Após o texto ser traduzido e por quê? A língua mais difícil, Michele e Leandro Que você já dublou e percebeu Nossa, que difícil colocar essa voz por cima Desse personagem com essa língua
0: Quer falar primeiro,
1: Michele?
4: Pois, eu falo olha aqui. Eu tenho muitas, tenho muitas Tem muitos idiomas Que são muito difíceis de dublar Mandarim para mim é um bagulho Que hum. eu falo assim ah, Aí. Jesus Cristo mas eu não sei se alemão consegue ganhar eu acho que alemão será que alemão ganha de mandarim <risos> não eu não tenho certeza é... eu eu vou de eu vou de mandarim,
0: mandarim eu vou de né? é mandarim né eu ia falar japonês mas praticamente É praticamente diferente, mas é né, É. difícil tanto quanto, né?
4: Tanto quanto.
0: É, eu também acho, porque eu pensei em russo, porque eu cheguei a dublar um desenho em russo, mas comparando com o mandarim, comparando com com o japonês, né? O idioma asiático, assim, em geral, é muito difícil, porque as as palavras, às vezes, são muito curtas. Para dublagem, isso vale muito, né? Porque você precisa encaixar naquilo que você está falando. E sim. às vezes o cara faz um. um faz um. Ai, 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 só um, é. faz alguma coisinha e você precisa sim. falar uhum. uma coisa que sim. faz toda a diferença no, 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 no desenho, né? Então realmente mandarim japonês, enfim, é... esses são mais, mais difíceis, sim.
4: Eu lembro de um filme que eu dublei, só que agora eu não sei se era mandarim ou. Eu, eu, se eu não me engano era mandarim. Eu acho que não. Eu acho que era outra. Não era mandarim, mas era algum idioma muito difícil também. Que era era o Monster Hunt, que era... Acho que era chinês. Eu não vou lembrar, mas eu lembro da cena que era o seguinte. Ela falava uma sílaba e depois ela falava duas sílabas. Na primeira sílaba, veja bem. Uma
1: frase.
4: Uma sílaba. Eu tinha que falar, eu tô com fome. E nas duas sílabas seguintes, eu tinha que falar, faz alguma coisa apimentada pra eu comer.
1: Nossa. Olha a é diferença. Como
2: é que eu ia conseguir fazer isso?
3: É difícil. E conseguiu, né?
0: Ah, Tudo em eu cima voz. nem lembro o que voz, eu fiz, mas
4: eu... Isso. Nossa senhora, quando eu... quando eu assisti a série, eu fiz assim, não. É. Não, não é possível, a tradução tá errada. Não tava, óbvio que não tava, mas assim... Nossa, é. tem umas horas que você fala assim, meu, não vou conseguir fazer isso. eu Não vou conseguir. É.
0: É difícil, né? Ah, e é de, aí que você, a gente percebe que a tradução para dublagem tem que ser muito boa. Porque a pessoa que faz tradução para dublagem, ela precisa conhecer muito de dublagem. Porque a tradução, quando chega pra gente, pra na hora de gravar, a, o lip sync tem que estar tá perfeito. É claro que nem sempre tá, né? Isso é Sim. um trabalho também conjunto. Mas ah. é, para quem traduz para dublagem, já precisa ter uma noção disso. Né? porra, se a pessoa abre a boca uma vez como que ela vai falar, me serve uma coisa apimentada, pelo amor de Deus lá, né?
4: é, é Exatamente.
0: mas, eu, acho, mas é. eu
4: ainda acho que isso é mais função do diretor e do dublador, viu Lê? É. É, porque, também imagina se, se o tradutor, porque pensa eu tenho eu tenho um jeito de dividir a frase, você vai ter outro então mesmo se o dublador, tudo bem o dublador o dublador não, o tradutor pode tentar Uh, aproximar um pouco mais, uhum. mas é, a gente não divide as coisas iguais, a gente não divide a frase igual, ou às vezes, por exemplo, eu tenho muita mania de abreviar as coisas, eu não gosto de falar estou, uhum. para, eu abrevio tudo. É, o tradutor não sabe disso, né? Porque ele nem sabe quem é que vai dublar, então não tem Sim. como ele adivinhar isso. Então, é bom que o tradutor tenha uma noção, né, pra dar uma ajudazinha pra gente ali, a gente é. se agradece, tudo bom? <risos> Mas na hora de Pô. dividir mesmo, de acrescentar palavra, tirar palavra, ou mudar, eu acho é, que encaixar, tem que ser a né? gente mesmo. É, encaixar tem que ser a gente mesmo.
2: Eu acho que é quase geral, porque aqui no canal já foi mencionado também mandarim, alemão e coreano. E
4: coreano. Falaram
2: de é... Falaram, coreano também.
4: E é interessante. É. É, Vai difícil, lá,
2: né?
3: Mas... Chega, chega o momento do diretor, quando acontecem essas situações, o diretor dizendo não, tem que ser desse jeito, porque tem que seguir o texto, o roteiro, ou eles deixam bem à vontade até pra criar palavras que encaixem melhor.
4: Ah, depende do diretor que você tá é. falando. Você quer falar dos bons diretores ou dos diretores que Eita. nem sabem dublar e estão ali <risos> dirigindo <risos> sem nem saber dublar? <risos> Porque tem isso, né, todo mercado tem, não adianta, é, é. se a gente vai, né, enfim, todo mercado tem, então depende do diretor, com que diretor você tá lidando. É, para mim, a palavra final sempre é do diretor, é por isso que ele tem esse cargo, né, o diretor é a pessoa que vai um, inspecionar a obra inteira, é, inclusive ele é o único que tem acesso à obra inteira, então só ele vai saber dizer se essa palavra faz sentido no conjunto da obra ou não então a gente a palavra final é sempre do diretor aí tem vezes que o diretor te deixa mais livre ou não às vezes tem diretor dependendo do lugar que você vai o diretor não não assistiu o material antes então nem ele vai saber te dizer então Então, daí, daí depende
0: Eu penso mais, assim, eu sempre penso que a dublagem, né, assim, enfim, qualquer linguagem artística já está falando diretamente com artistas, né? Então, o artista, ele tem que ter o mínimo de liberdade, né? (risos) mínimo. por favor. E tem bons diretores, né, falando dos bons diretores, eles sabem disso. Então, eles deixam a gente sempre muito à vontade para poder contribuir para o projeto. Inclusive, eles, eles sempre fazem... É, assim um resumo do que que é a obra né do que que a gente vai dublar ou do episódio enfim para a gente poder contribuir tipo ó, é um, de repente é uma drag queen sabe às vezes o, hum. você vai dublar uma drag que nem eu fiz essa semana <risos> e é, é é uma série bacana vai estrear na Netflix tudo aí eles me chamaram e aí é, a própria diretora no caso falou assim Luna sugere se você conhecer, sabe, algum, algumas palavras do, do Pajubá para colocar para ficar mais, sabe, aproximado do público. E é isso que é legal, né? Porque Sim. na hora você já passando, você já, ó, aqui dá para colocar mona, aqui dá para colocar, sabe, coisas que vão Sim. aproximar mais mesmo do nosso público e que nem sempre é a forma que se comunica lá fora, num outro país, entendeu? Sim. Então a gente tem nossas expressões, nossas. É, nossas piadas né? nossas Exatamente. mensagens subliminares né? então, e bons
4: diretores sabem fazer isso, né?
0: nossa, com tipo, certeza, o... e quando não dá certo é, eles, Sim. não, vamos ficar com isso que tá aqui na tradução mesmo Sim. e bola para frente, entendeu? Sim. e é isso, mas é importante ter eu acho que é, o mais prazeroso pra gente é trabalhar com diretores que permitem a gente a, a ajudar, né? De alguma Sim. forma
2: Tem uma pergunta aqui no caso de uma seguidora nossa: qual foi o pior erro de dublagem em português que vocês já viram e por que não gostaram? E não precisa nem falar qual é o filme, nem a série, Risos. Ela colocou as carinhas de risos. Tem algum que vocês lembram? Algum erro grotesco em português que vocês tiveram que modificar na hora, Hum. colocar algo por cima?
4: Ah, eu tenho um erro meu mesmo, inclusive.
2: Mas.
0: Conta, agora conta. (risos) Agora que eu quero saber. Mas olha.
1: Eu Mas tentei, se o diretor tá? aprovou,
0: a culpa não é só sua. É. Exatamente.
4: Porque eu tentei. O que aconteceu foi o seguinte: é... era uma cena que a minha personagem e o namorado dela estavam se pegando no teatro da escola.
1: Uhum. Eles estavam
4: tendo muitos problemas na vida, assim. Eles estavam se pegando no teatro da escola, e aí o menino afastou ela e falou: Não, não, we can't do it. E aí ela falou: Why not? E aí ele falou. What about the drama? So ele falou, what about the drama? E quanto, no literal seria, aí quanto ao drama, né? E ela falou, No, there's no drama anymore. E aí ele falou, No, I'm talking about the drama class. Então, eu estou falando no literal, é, eu estou falando da aula de drama. Mas, não é isso que quer dizer. O que quer dizer é eu estou falando da aula de teatro.
1: Que uhum. acontece
4: no teatro. Aí eu passei eu passei a cena e na tradução estava escrito isso, aula de drama. Ou Eu nem sei se estava, não estava escrito aula de drama, estava escrito drama da aula. Eu lembrei que foi pior, oh, sabe nossa, assim, pior bem, bem Google tradutor, bem Google tradutor. Estava escrito drama da aula. Aí eu passei a cena toda, corrigi tudo, porque eu já tinha visto claro. que estava errado, corrigi. Falei, pode gravar. Gravei corrigido. E aí eu não lembro se, se por conta de alguma coisa eu coloquei aula de drama mesmo, ou se eu consegui mudar pra teatro. Eu não lembro o que, que eu fiz, mas eu lembro que eu adaptei. Aí o diretor me vira e fala assim, ah, não, Mi, é, o outro dublador que tá contracenando com você já gravou, então pode falar o que tá escrito no roteiro mesmo.
3: Ai, aí eu Deus. fiz, Amei. então, mas
4: o que tá escrito no roteiro tá errado. Foi justamente por não. isso que eu adaptei. Não dá uhum. pra você corrigir com ele. Ah, não, então faz uma opção. Imagina, né? Era é. óbvio que ele ia deixar errado. E aí tá lá na Netflix, quem conseguir achar, pode achar, tá lá. Maravilha. Tá lá o drama, o drama da aula.
0: Aí é complicado, Entendi. né? Putz. Dá até antes dor, de, né? passar... Dá. Ah, Nossa,
4: de passar. Dá. Imagina. Antes de passar a cena, eu, minha carteira, eu assim, ai, que dor no coração.
0: Passa rápido na cena pra não...
4: <risos> corre!
2: Antes de passar para outra pergunta aqui do chat, eu vou fazer uma outra nossa aqui. A gente até chegou a mencionar sobre isso no, no início da live, mas para quem não estava, chegou depois. Para quem gosta de assistir somente legendado com a versão original, que critérios vocês dariam para que essas pessoas experimentassem pelo menos ver dublado? Assim, Que conselho vocês dariam, Michelle e Leandro, para que as pessoas experimentassem pelo menos uma vez ver dublado né, Para diferenciar um pouco, no caso,
0: esse gosto pessoal? Sim, eu acho que pela experiência mesmo, né? Tirar os preconceitos, eu acho que de tudo, sempre, eu acho que é um ótimo caminho para evoluir, né? Em todos os sentidos. Bom, se a pessoa já gosta de ver legendado, provavelmente ela sabe o idioma, né? Ou ela gosta de de ler, ela tem uma leitura rápida, né, porque a gente sabe que a dublagem tem uma função social, né, de democratização de acesso, que é o mais importante. Mas né? nem só para quem é preguiçoso e gosta de ouvir em português. Eu acho que a dublagem existe principalmente porque muita gente não sabe o idioma original, né? Eu acho que a base é essa. Agora quem sabe, eu sempre indico para ouvir a gente. <risos> <risos> falo, ó, você que fala inglês, gosta de ver legendado, assiste pelo menos uma vez no dublado, porque você vai me ouvir, né? Eu posso... Exato. Boa. Michele, quer ter da água Foi?
4: Era melhor eu não responder essa pergunta.
0: Vai, <risos> responde. Eu não Meu sei, Deus. gente. Eu
4: sou. Eu sou. Eu tenho muito o que aprender nessa vida ainda, de ter paciência com as pessoas, porque eu, pra mim, se a pessoa gosta de ver legendado, ver legendado, ué, não tem nada a ver com isso. Só não vem falar mal do dublado, aí eu me rica, aí eu me, rico, é, aí eu tô me falando golpe, falando, entendeu? Do
0: preconceito, é, né, tira os preconceitos.
4: Exatamente, se você Entendi. gosta de ver legendado, não tem problema, gente, é uma questão exatamente do que o Lê falou, de gosto, ou a pessoa sabe o idioma original, ou a pessoa sabe da cultura, então ela vai entender as piadas, é. É, né? Tem uma leitura é rápida. Verdade. E aí, amigo, tá tudo certo você querer ver legendado. Só não pode daí depois ir na internet e falar Ah, eu assisto legendado porque dublagem é ruim. Aí esse argumento é não cabe.
0: Né? Exato. Ainda mais hoje em dia que os dubladores Apoiado. são super profissionais, bons atores. Exato. Né? A
4: escola
0: Exato. já é outra, né? Com e, 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 Michele,
3: Michelle, você falou uma coisa incrível. Mesmo a pessoa sabendo o, o idioma, tem palavras em inglês que só quem vive lá sabe quem que é uma piada. Sair. Não quer dizer Sim. que você conheça a gente... É, a, história, a, a realidade é a é ele. deles. Porque é. tem piadas internas, né? A forma de falar vira uma piada mais interna para quem vive lá fora. Exatamente. Lado... Tem
4: referências. Referências. Às vezes você cita um cantor, cita um artista, cita uma situação. Imagina o tanto de meme que a gente tem aqui no Brasil. Se a gente faz qualquer coisa, a pessoa vai tentar dublar lá fora, a pessoa é. vai enlouquecer.
3: Sim. Eu acho incrível as dublagens porque também eles fazem referência aos memes brasileiros, né? Sim. Faz referência ao nosso mundo, não quer dizer que tá no sentido figurado, no pé da uh-huh. tradução do Google. Mas ele traz um. referência para o nosso mundo. É, é essa a preocupação do dublado, ele e chega e sim. diz, olha, ele te coloca dentro da nossa da nossa realidade. Sim. 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 É, eu vou dar um
0: exemplo ah, eu vou dar um exemplo sim. do Elvis Riboldi porque esse, como eu gravei ah, vários sim. episódios e tudo como é importante é, porque assim eu já peguei a, a, a dublagem americana né a voz original no caso era espanhola então do espanhol que tem uma cultura já transformou para americana que não tem nada a ver quando chegou uhum. no Brasil não tinha graça nenhuma tipo todas as graças do desenho do personagem muita coisa estava apagada Tinha coisas que não tinha nem por que falar. Você fala, meu... E e aí ficava na mão do do dublador, do diretor e do técnico, porque olha como é importante um técnico de som antenado. Meu, se não fosse, eu vou até falar, se não fosse esse técnico do Elvis que fez com a gente lá, que é o Luiz, nossa, ele trouxe tantas soluções geniais, porque o cara é antenado no, no, no mundo geek, ele é antenado nas expressões usadas hoje... E ele começou a trazer várias coisas que eu falei, meu, ficou super rico, o desenho é para criança do Brasil atual, sabe? E aí, é esse o desafio, é a gente conseguir, não só reproduzir, porque senão, muita gente não vai nem entender, é o que você falou, as expressões, as piadas, né? A gente tem que trazer para nossa cultura no máximo possível, para poder acessar o um público, né? Sou. Show!
2: Eu, antes eu quero, eu quero, no caso, transmitir um comentário aqui da Thay e depois passar para a pergunta do Patrícia. A Thay comenta assim, eu entendo inglês, porém detesto assistir Legendado. Quando assisti as Branquelas em inglês, saí decepcionada porque o humor é diferente, aí nem, tá, nem teve graça. Aliás, nem terminei o filme e mudei para o português, disse ela. Aí a pergunta do Patrícia é assim para os dois. Eu quero saber qual é a dublagem favorita de cada um e por que essa dublagem marcou a vida deles. Eu já sei a resposta, mas... Eu vou passar para eles, porque eu já, já vi o Leandro falando, já vi a minha Michelle falando, mas, por favor, transmita para a gente aí. Vai, minha.
4: Não, eu não respondo essa pergunta, imagina, tá doido? Eu não consigo Sério? escolher uma, uma é, dublagem mas só, eu acho, não existe. Eu acho que eu
2: sei qual que você tem mais carinho. Se você não responder, eu vou falar por ti. Vai lá, Leandro. Deixa o Leandro falar primeiro. É, eu que sou é, fã, o que a culpa, claro,
0: que eu sempre... É claro que tem, é, tem mu- a gente acaba fazendo muita coisa legal, né? isso que é bacana, né? muita coisa boa mesmo. né? Mas Imagina. eu não posso né, desviar do vivo a Vida é uma Festa, não tem como, Foi um, é um acontecimento. Né? É, é um acontecimento, tanto para mim, quanto para a própria Disney, né? uma animação que levou Oscar, levou Oscar de música. Então, assim, é um produto, um, realmente é uma animação diferenciada, que marcou e marca a vida de todo mundo que assiste. E aí, de repente, eu tô lá, né? De repente, porque você faz um teste, você não sabe nem o que é. Você sabe, né, Mi? A gente faz teste, a gente é chamado pra uma escala, quando vai ver é um teste, a gente nem tá sabendo. E aí, daqui dois meses, fala lembra daquele teste que você fez, você pegou? Aí você fala, ah, legal, mas você nem sabe o tamanho da coisa, do que vai virar. E Viva foi uma surpresa, o tempo inteiro virou uma surpresa muito boa. E esse é o meu meu projeto da vida, né? Por enquanto, <risos> por enquanto. Vixe, ela <risos> ainda Ai, tá em Deus Deus. Continua em vento? Não
4: é assim, ó. Eu tenho. Ah. É, aqui mudou Vixe. a minha vida foi a minha carreira, especificamente foi a Dove Cameron, com certeza. É, eu eu sempre falo que eu dublava de um jeito antes de passar no teste de Live e depois de ter dublado Live Med, é, a minha visão da dublagem mudou completamente. É, tanto porque eu passei a trabalhar com profissionais é, de um nível de qualidade um pouco mais elevado, mais exigentes. É, então, me ensinaram demais. Quanto pela, pelo capricho e pela qualificação da Dove Cameron em si, né, do, do talento dela. É, só que aí depois veio a ele. Nossa,
2: <risos> isso e daí, aí! Só que teve Aí, a Sansa
4: também de Game of Thrones. Com certeza, sim. Game of Thrones foi o maior produto que eu já dublei na minha vida. Não tem como mas... eu ignorar a Sansa, assim. Tipo, é. eu lembro que na época eu, 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 eu era fã da série. E, e assim, para mim é a, a maior série da atualidade. Querendo ou não, apesar de já ter acabado, mas assim, é a maior série da atualidade e foi bizarro do Sansa. Toda vez que eu entrava no estúdio, eu falava assim: "Mano, eu não acredito que eu estou vendo esse tipo de coisa no visor". <risos> e que eu vou falar isso aqui que eu tô lendo esse roteiro, tipo, não acreditava. Só que a N é de uma Por A N é muito artístico, é muito artístico, muito, é um outro nível de, assim, né, Game of Thrones é extremamente entretenimento. A Dove Cameron era Disney, que, porra, Disney é minha vida. Sou apaixonada por Disney. Só que a Anne tem esse, esse, essa
1: sensibilidade,
4: esse, esse, essa magia, que é diferente da magia da Disney, mas que é uma, uma pureza. Ai, uma genialidade, eu não sei.
0: Eu, eu vou penso, botar essas três, tá? É, eu eu <risos> acho que eu sei até o que você tá querendo falar, porque, assim, quando você falou Game of Thrones, eu sou viciado, assisti duas vezes a série inteira. É, e é, mas assim quando você fala de N, apesar de ser Game of Thrones, né, que é maravilhoso, mas a N, a história é sobre ela, né? Exato. Tipo, né? A Sansa é um dos personagens de uma grande trama. Agora, a N é você dar voz a uma protagonista que a série é sobre ela. E ela começa. Tem um começo, um meio e um fim dessa personagem. Um fim, não sei, né? né? Dessa personagem que é muito rico, né? As questões psicológicas, de crescimento, de conhecer a puberdade, aquela coisa toda. Então, eu acho que é isso que faz a grande diferença. Você pegou um personagem uma... riquíssimo, né?, para poder dar a voz, né? E
4: de uma lição de vida. A N, para mim. Se eu tivesse que resumir N para mim, eu resumiria como lição de vida. A N é assim, quando você quer falar assim, qual que é o jeito certo de viver? Você assiste N e fala assim, é nisso que você tem que se inspirar. É, se, tem, se existe um jeito, um, um, né, um jeito próximo de ser o certo de se viver, é o jeito que a, que a N vive, de é, tanto de superação, de resiliência é, e de valorização das coisas. É, simples, de né? As coisas, coisas simples. Então... Então fiquei em dúvida, mas eu vou você... se essas três, vai. Já
2: é, tá bom o tá, resposta. Ah, tá ótimo. tá ótimo. Eu vou eu vou passar aqui, Faustino, no caso para as duas perguntas, no caso é, que são que são coletivas, para a gente passar para as individuais, que já tá quase chegando na reta final isso. da nossa live e não vai dar ah. tempo que ficar várias de fora aqui. Ficar várias de fora aqui, mas eu mas eu tenho tá que colocar fogo. De de ah, é bom, é ótimo. A gente, ótimo. Tá a gente de ama de também. E porque assim, eu eu vou começar a colocar fogo no parquinho, que o pessoal gosta, né? Eu me lembro lembro da Lorena Comparata na última live, (risos) a expressão dela é colocar fogo no parquinho, então vamos lá, peguei essa expressão dela. Vamos lá, eu quero que vocês respondam rapidamente assim, de forma resumida, já que a gente está com pouco tempo a passar para as individuais de cada um, o que vocês acham de artistas que não são dubladores e às vezes nem atores serem chamados para dublar algumas produções, sejam elas nacionais ou internacionais?
4: eu tá, acho difícil. uma bosta e aí? pronto, resumindo
1: <risos> foi
2: bem Refe resumido direto, pra amei. você? Adoro. Eu amei, amei, as amei.
0: palavras da minha boca porque, é, não, eu vou falar deixou. que gente eu acho uma merda <risos> <risos> melhor impossível, é amei melhor impossível
1: principalmente
4: é bom... quando não, gente a questão é o ser ator ponto final, você vê o Celton Mello dublando? é do caralho, é. nem sei se eu posso falar tantos palavras, ou tem Sim. outros tem outros atores muito bons que quando são chamados pra dublar detonam, tudo bem às vezes a pessoa não, não vai ter não, não podemos chamar a pessoa de dublador porque ela não vai saber exercer a função dublar especificamente mas o resultado final fica incrível, é. e aí tudo bem, o marketing ganhou e a dublagem a reputação da dublagem não foi afetada
0: Exato, você não precisou colocar ninguém que não seja ator, não compromete o produto. Eu vi uma, eu não sabia, e isso, nossa, eu já sou fã da atriz, e eu não sabia, essa semana eu vi, não sei nem se foi um post de vocês, mas eu vi que era sobre a Zezé Mota, ela só dublou uma vez, que foi a a Úrsula da Pequena Sereia, eu nunca pensei que a Úrsula da Pequena Sereia era a Zezé Mota. Que sim, tão é genial verdade. que genial. a dublagem né? genial. genial Então aí que você é. vê, você pega um ator profissional Ele resolve o problema é. Exatamente é. Então e a questão da... não é
1: não,
4: especificamente pode... a pessoa ser famosa ou não Mas sim ser, sim, ator, ou
0: ser ator ou não
2: Bom profissional, exatamente é. Bem dito Agora no caso sobre representatividade Lembrando da nossa querida Zezé Mota que vocês citaram Eu queria que na fala da Michelle Se ela pudesse incluir, porque eu li uma entrevista sua Michelle, acho que foi julho desse ano que você falou sobre a questão da Micaela, né, de How to Get Away with mother, né, que no Brasil é como defender um assassino. Que a, acho que a Globo até colocou como lições de um crime também, como quando passou na madrugada <risos> deles lá. Enfim, é, é aqui a protagonista, é a viola deles lá. E sobre representatividade no mercado da dublagem, o que pensam a respeito? O que vocês pensam sobre a representatividade? Como está a realidade?
4: Falta. Falta. Não, não, não tem outra, outro jeito de, de falar. Assim. A gente estaria sendo cruel se a gente falasse que é um, um meio uh,
0: democrático,
4: super, exatamente, super democrático, <risos> tipo não tem como. É a, a ver por mim mesmo. Eu já dublei várias atrizes negras. Teve uma especificamente que eu dublei com dor no coração porque eu falava assim, meu, se é uma negra dublando, ela ia encher isso com tanta riqueza de cultura que nossa senhora é a própria Micaela também, né? Querendo Adia, não... né?
1: Adia é... Naomi.
4: Adia Naomi. É... Falta, falta. O próprio A Caminho da Lua, que é um filme lindo de morrer, lindo de morrer. É... Poxa, é... se a gente tivesse um mercado um pouco mais democrático, como como o Le falou, é... dava para ter essa essa inclusão de cultura também na dublagem, sabe? Mas é uma coisa, só que isso vem da, infelizmente, da situação do nosso país inteiro, né? Querendo ou não, é uma profissão que não dá acesso, que, que as pessoas não têm acesso, não tem como as pessoas terem acesso. Muitas vezes, imagina, se a gente tem dificuldade, você vê aí pela então, história do Leandro, só conseguiu de fato falar, vou pagar as minhas contas com essa profissão aos 22 anos de idade. Imagina para outras pessoas na situação em que está o nosso país. Conseguirem falar assim, vou viver do teatro, vou viver é, da interpretação ou da música, já não dá, já é uma coisa difícil de se acontecer. Pra pessoa chegar na dublagem, então, piorou. Então, é, é o reflexo tem, é... da situação do país.
0: Sim, com certeza. E tem que mudar, né? Aquela situação Sim. de. É, a gente precisa mesmo ter empatia não a gente porque eu acho que a gente tem né é, gente e no percebe. máximo que a gente pode a gente já tem essa consciência né despertar já despertada para isso mas uh, os diretores né principalmente os diretores sempre quando eles escalam porque isso vai, vem deles né escalar um elenco
1: uhum.
0: é, eu já eu, o caminho da lua você até mencionou Porque eu tinha ouvido, eu tenho uma história rápida, eu sei que a gente está atrasado, mas, por exemplo, eu conheci e conheço o Chris Kurtz, que é o autor, é o compositor das músicas do do coisa. Eu conheço ele porque eu fiz Chaplin o musical e ele escreveu o Chaplin, a história, as músicas, tudo é dele, ele compôs tudo. E, e quando ele começou a postar, lá atrás, há uns três anos atrás, que ele já estava desenvolvendo o projeto Caminho da Lua para Netflix, ele começou a fazer uns posts e eu falei, eu quero dublar, hein? brinquei. Né? <risos> e aí ele falou, eu acho que vai ser difícil, porque no mundo inteiro está se falando que o elenco vai ser é, asiático. Sim. Então, era uma parecia que existia essa preocupação da Netflix de contratar dubladores no mundo inteiro que fossem asiáticos.
1: Sim. Eu achei
0: sensacional. No final, não aconteceu isso. Então, uhum. tá vendo como as oportunidades estão na mão das pessoas e elas não uhum. levam à frente. E, essa é, às vezes, uma uma posição dessa faz toda a diferença para o mercado, que já tá viciado, entendeu? Uhum. De repente, uhum. ver uma Netflix colo- se co- colocando de uma forma mais democrática, as pessoas podem começar a mudar a forma delas pensarem, contratarem, né? Com então, certeza. eu acho que é, é importante. Assim. assim como fizeram no Rei Leão, né? que é um desde os desde o musical até a dublagem sempre é um elenco negro é, é, então exatamente. isso eu acho importante eu acho que não tem por que ser diferente
3: a gente é. a gente uhum. fez uma live com a Bruna Ayasso e a Luana Tanaka que são a isso. A isso, a isso, que são orientais e elas falaram mesmo do, da dificuldade até para atores encontrar Sim. projetos para participar que eles só Sim. são escalados para infelizmente do...
4: então, mas na dublagem isso seria mais fácil, porque também a gente não precisa falar de asiático, dublar só asiático, ou negro, dublar só negro né, não não seria a gente não tem essa essa necessidade, talvez como tenha, apesar de eu achar isso muito ruim também, e achar que isso deveria mudar mas apesar, mas o teatro musical e tal, rola o lance do perfil que, que, né, que é o lance da aparência mesmo então na dublagem seria mais fácil ainda é de a gente trazer essa, é. essa inclusão.
1: Isso é verdade. Exatamente.
2: O Leandro, ele mencionou o Rei Leão e também mencionaram aqui no chat, é, não superei a dublagem de Rei Leão, não sou dubladora para saber da técnica toda, mas e realmente, gente, assim, eu sou fã não vou citar nome, eu sou fã da cantora que dublou a Nala, mas meu, pelo amor de Deus, não sei se vocês concordam, Leandro e Michele faltou um trabalho de fono pra ela porque ficou uma leoa carioca ficou horrível, que... assim, eu... Eu fui assistir dublado e falei, meu Deus, por que, que ela leu? O Anala tá carioca, assim. Tudo bem, não tô falando, é. Não, não é de preconceito. Mas ficou um chi, uma chiadeira. O sotaque sim, dela é muito, muito forte. forte e não precisava daquilo. É, levou ela pra representar a beleza. Ela é incrível, eu sou fã, amo ela. Mas assim, nossa, mas poderia ter tido um trabalho de fono pra ela, eu acho, não sei. É
4: o lance que a gente falou na pergunta anterior. É,
1: ela é não sim. é
4: atriz. Ela não é, é atriz. Então, mesmo se ela tivesse. Um, um preparador ou um diretor que tentasse tirar mais dela é. e tal. É... não pra não ter a Zezé, por
2: exemplo. né A Zezé Exato. poderia fazer muito bem. Uma nala. Uma nala linda. Né? Vamos. É. Nossa, é que. Quem, esse... quem faria
4: a, a Karen Rios faria, eu acho. Eu muito pensei nela horrível.
2: agora Nossa. A
1: Karen Hills
4: ia arrebentar. Maravilhosa.
2: Sensacional. É. Espetacular.
1: Vamos Nossa, passa a Jennifer
2: Nascimento
4: bem. bem a Jennifer. Nossa, Show. Jennifer oh. Pode crer. É
2: atriz e cantora, é. cantora também, é verdade o Faustino, passa para uma pergunta individual do Leandro Isso. Que eu caço uma da Michelle
3: Vai Pronto. lá. É, Leandro, compartilha conosco Um pouco da sua história de amor Com a Disney e o personagem da Viva Viva, A Vida é uma Festa Sim. Veio para suas mãos, como foi esse convite Que rolou Bom, é... a paixão pela Disney É desde criança
0: mesmo, acho que Ninguém escapa né? é. Da Disney Não tem jeito. Então, eu eu tenho 34 clássicos Disney VHS. A Barba Branca. (risos) (risos) Exatamente. Né? Eu Eu vi ele falando uma live. É, eu, eu sempre fui realmente Disney maníaco, assim Eu sempre amei e, e desde pequeno eu tinha o hábito né, com essa questão da, dos dons artísticos e tal, e gostar de dançar, cantar. A dublagem já estava presente. Eu lembro de ficar na frente da televisão, eu sabia a fala de todos os personagens, de todos os filmes, as músicas. E era um falando com o outro e eu ia falando o filme inteiro. Meu pai chegava da, da empresa e falava, você é louco, você vai ficar uhum. louco na frente da TV. Então, para você ver como já estava presente, eu nem sabia que isso ia virar uma profissão, né?
1: Uhum. Então,
0: é, dar ouvido as, a, aos nossos sonhos, às né? verdades que a gente uhum. tem quando criança é muito importante. Muitas respostas estão ali. Então, aí, a Disney estava presente o tempo inteiro, é, em tudo, né, tá? desde revistas que saía Mickey, tudo, tinha tudo eu era, sonho, meu sonho era ir para Disney e aí o Hector veio depois de dublar eu fiz o jingle do Divertidamente calma aí, voltou Ai,
4: que eu que fiz é. o, o jingle também.
0: do Divertidamente com Amanda Costa é, hum. porque a diretora da, o diretor de música, o Nando Valverde ele, já, já a gente já se conhecia há muitos anos e ele foi assistir Vingança que é um musical que eu fiz com a Amanda e, e aí ele, ele e a diretora da Disney de voz Chamaram eu e a Amanda para fazer o, o Triple Dente tem né? Do Divertidamente uhum. Aí a gente fei, foi a minha primeira experiência Disney A primeira vez que eu fui na TV Group para gravar é, Divertidamente Aí depois disso me chamaram para mais dois testes Que foi pro Moana para fazer o Maui uhum. Já dá para ver que a voz não tem nada a ver com a minha <risos> e tanto que quem fez foi o Saulo, né, uma voz Sim. bem diferente e fiz o teste para o Gaston, né, que ficou bem próximo mas quem fez foi o Nando Prado que depois fez Viva vida uma festa comigo e aí depois veio o teste do Viva então é, meio que estavam me chamando para os testes e no Viva quando eu terminei o teste, eu saí com muita confiança, assim, a gente percebe quando vai muito bem, nada é, nada é garantido, mas o, eu saí do teste com realmente feliz, eu falei, caramba, eu mandei muito bem nesse teste, sabe? Eu Maravilha. até brinco porque um amigo meu que faz musical comigo, né, agora tá morando em Nova York ele, não vou falar os nomes,
1: <risos> mas ele,
0: ele tava entrando no estúdio quando eu tava saindo, aí eu falei, você vai fazer teste pro Hector, pro mesmo personagem? Ele falou, vou eu falei, então pode voltar pra casa que esse personagem é meu <risos> Eu brinquei assim, mas eu tinha intimidade, Sim. né? Não, não é. sou de fazer isso. Eu, aí eu saí de lá. Me ligaram dois meses depois e eu tava ensaiando Amigas pelo Nomúcio. No meio do ensaio, né? Assim, eu tava uhum. no break, né? Eu não tava no meio do ensaio, mas tava num break. E aí o celular ligando eu vi quem era, que era a diretora da Disney. Aí eu falei, putz, quer ver que eu peguei esse personagem? E aí é. na hora eu comecei a chorar, já veio aquela emoção. Demora as ah, fichas é. caírem, é um protagonista, Disney, né? Aí vem aquele filminho na cabeça é. de tudo que a gente é fã da Disney, enfim, então foi assim é que tá aconteceu
1: controlado.
2: e a minha individual para Michelle que eu vou escolher tem a ver com o que ela já mencionou no caso é, da Sansa de Game of Thrones Michelle, é, Para quem não sabe gente, a Michelle ela dublou a Sansa nas últimas três temporadas, né, a sexta a sétima e a oitava e na oitava eu acredito que a Michelle vai lembrar de algumas curiosidades que com certeza marcou na cabeça dela que ela viveu que a HBO fez algumas exigências, né Michelle e, na, e nos últimos episódios, você dublou de uma maneira como nunca você tinha dublado. O queria que você dividisse com a gente como é que foi essas exigências aí tão marcantes.
4: Bom, então, como falamos, né? Game of Thrones é com certeza uh, uma das maiores séries da atualidade. É, e a gente dublava quase que simultaneamente mesmo. A gente dublava, tipo assim, cinco dias antes da estreia da série, sabe? Tinha, eu nem sei como eles faziam para mixar tudo... Enfim, era trabalho de... Provavelmente que a pessoa passava a madrugada, assim, sabe? É, e aí, por conta de... Né? Os vazamentos todos que aconteceram... E por ser uma série tão grandiosa, assim... Que todo mundo quer tanto saber... Uh, o que que ia acontecer... É, a gente já desde o começo... Desde, desde a sexta temporada... Já rolava um negócio de assim... Ai, não podia entrar com o celular no estúdio... aí depois, nos últimos episódios o que aconteceu foi que eles tanto tiraram o roteiro de papel o roteiro ficava numa tela ao lado da tela da imagem então quem controlava o texto era o técnico era pra gente não não conseguir ler cenas que não são as nossas e e o pior de tudo, o pesadelo de todo dublador era que a gente não via imagem nenhuma é, eles, colocavam, eles colocaram a imagem toda em tela preta, e a única Eita. coisa que a gente conseguia ver era um círculo ao redor da boca do personagem.
3: Cara. Especificamente
4: ao redor da boca, a gente só via a boca. Olha é, isso, né? Então, hum. as, assim, às as vezes, claro que a gente via a boca mexendo, e aí a gente sabia que era o nosso personagem, mas se a boca não tava mexendo, se tava todas as bocas paradas assim, ó, você nem conseguia saber qual boca que era do seu personagem. Tipo, Nossa. porque ficava tudo preto mesmo e era só um círculo em volta da boca e isso só quando tinha fala, quando tinha reação sem movimento de boca, a gente tinha que adivinhar Nossa. o que que o personagem tava fazendo, Nossa. porque daí a tela ficava toda preta mesmo e a gente Sim. não via nada, só ouvia, aí você tinha que tipo assim falar assim: "Mano, eu acho que esse grito foi da Sansa. Então faz o grito da Sansa. Ou se era reação de respiração, você tinha que adivinhar se a, se a pessoa tava. se a, a personagem tava respirando de boca aberta ou de boca fechada. É, é foi. Nossa, muito eu nunca boiro. vi isso,
0: sabia? Eu nunca vi Pensa, isso né? só de circular a boca, assim. Isso só preto.
4: aconteceu no Game of Thrones e em, em alguma temporada que eu não vou saber qual que é, do The Walking Dead que eu saiba aqui em São Paulo foram as únicas duas produções que utilizaram esse método na dublagem. Agora
0: eu vou falar sobre esse... Eu não sei se você dubla em estúdios que usam esse voice kill que chama o texto na tela ou só dessa vez?
4: Eu dublei... Eu eu utilizei esse método uma vez, dublando... Não, algumas vezes, mas foi só um produto, que foi quando eu dublei Yu-Gi-Oh!, só que eu não vou lembrar agora qual que era a, a. Porque Yu-Gi-Oh! já teve vários, né? Mas eu não sei, eu é. não, não lembro qual que era. Mas foi o, o Yu-Gi-Oh! que eu dublei. É, tinha esse negócio do, do Voice Kill.
0: É, eu acho muito genial isso. É,
4: é tipo um eu karaokê. Acho... Assim.
0: É. Eu, eu não sei você, mas eu prefiro. Eu acho muito genial. Eu, eu, quando eu fiz a primeira vez com voice kill, eu na hora pensei, por que, que todos os estúdios já não mudaram pra isso, meu? Não precisa é. de folha, você não fica mudando o olhar para lugar nenhum, você já tá com o olhar na tela, o texto passando você sabe exatamente a hora que o, a pessoa vai abrir a boca, você não precisa nem olhar no timecode, você só já uhum. ver no tracinho que o texto vai chegando, uhum. que nem é, Carol karaokê mesmo, o texto é. vai chegando é na hora que precisa começar a falar meu, economiza tempo é mais rápido mesmo, eu acho é. sensacional.
4: Eu acho que rola uma é resistência porque as, as pessoas usam muito o texto para marcar, né? marcar a pausa, marcar a reação, riscar o texto, colocar o texto novo que a pessoa vai é. falar, o que, que ela quer mudar. Mas eu, faz, acho que já faz uns 5 anos que eu dublo sem caneta também. Eu, eu é. não, não utilizo caneta. Então para mim também não foi tão uma diferença tão grotesca, assim, usar o voice kill. Para mim foi, foi tranquilo também.
2: É verdade. Antes, antes, no caso do Faustino passar para a última pergunta, que é a sugestão nerd que a gente faz para todos os convidados daqui da live, eu vou fazer a minha penúltima para os dois. E se a gente não falar um pouco mais de Caminho da Lua, os nossos seguidores vão nos maltratar claro, depois. Porque é, Caminho é. Da Lua Verdade, é aqui, que é a É
1: Verdade. Que é a mais, é mais, rec-
2: é mais, rec- é mais recente que os dois tiveram presença marcante lá, né? No caso da Michele, que importância, Michele, na sua opinião, a jornada da Feifei Fei, de A Caminho da Lua, que você dublou, tem como mensagem na vida das crianças, adolescentes e família em geral. E já para o Leandro, como chegou até, até você, Leandro, no caso, para participar interpretando a canção do pai da personagem, que é da Michele, né?
4: Olha, é, eu acho que A Caminho da Lua se assemelha muito no lugar, assim, sabe? No cérebro, eu costumo dizer que a gente tem umas gavetinhas. E aí... O A Caminho da Lua chega muito próximo da gavetinha que eu tenho da N. Porque é uma coisa que todo mundo vai passar em um momento da vida. Seja com com o falecimento mesmo de um ente querido, de uma pessoa que você ama, ou com situações da vida que você queria muito que aquilo fosse diferente e aquilo não não vai ser diferente. é, É daquele jeito mesmo. Então, todos nós vamos ter que aprender a lidar com o lance da aceitação, né, de a vida ser do jeito que ela é. é então o A Caminho da Lua eu acho que é mais importante do que a gente imagina até não sei se vocês estão me ouvindo travou Sim. aqui ah, tá.
1: <risos> eu, já, eu já tô até segurar. Para
4: tá. mim aquela música que o, que o Golbi canta é... hum. Putz, eu eu não vou lembrar o nome da música. Mas é a música justamente em que ele fala exatamente isso. Se você deixar o passado pra trás, você pode crescer e e aprender que o mundo pode ser incrível como você.
1: É lindo. lindo. Essa
4: essa mensagem pra mim é assim, eu eu ouço essa música chorando, assim. (risos) Porque
1: é verdade.
4: Infelizmente, a vida é assim. A gente passa por isso muitas vezes. De assim, aí eu queria tanto que fosse desse jeito. Aí eu queria tanto que aquilo acontecesse ou eu queria tanto que aquilo deixasse de ter acontecido, né, voltar no passado, e não dá, então assistir esse filme é quase como se é um conselho pra vida, e é quase como se fosse um abracinho, assim, de falar assim,
1: o filme é um abraço dizendo,
4: vai ficar (risos) tudo bem, calma, deixa o passado pra trás, e a vida vai ser boa,
0: é, esperança, né. Sim, e eu vejo isso também no, no Caminho da Lua e é uma temática que tem se repetido em vários desenhos, eu acho isso muito legal, a valorização ah. da parte espiritual, né, como uma, como uma parte fundamental né? da, da nossa vida, e, enfim, e aí você tem Viva a Vida uma festa, você tem a, a esposa cadáver, né, não tem isso? Tem também, tem. É, noiva cadáver. É, 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 é noiva, é cadáver. esposa... <risos> <risos> a noiva a casada. A noiva e esposa está é, é. tá tá quase,
4: Está quase, tá quase casada. É, tá quase, tá
0: quase. E Caminho da Lua. Enfim, então eu acho que é muito... A é Soul que está vindo agora da Disney também. Então são é. temáticas totalmente relacionadas ao mundo espiritual. É. Eu acho isso muito legal trazer essa, essa, esse conhecimento tão necessário para as crianças, né? Para elas já... Que,
4: eu, desculpa, Lê, mas eu, eu fiquei falar. sabendo que precisaria talvez até dar uma pesquisada, mas me contaram que a a mulher que escreveu a história desse filme era uma mãe de uma uma filha pequena que descobriu que tinha câncer e ela escreveu a história do filme para ajudar a filha a superar quando ela falecesse. E ela Ah, faleceu ah, em 2018.
1: Nossa! É já. Para você
4: ver que, de fato, assim... É a vida, a vida é assim, vai acontecer é. em algum momento.
0: Sim, então, e mostrar vai. como a arte está relacionada a, esse, a essa e quebra como de paradigma. A arte paradigmas, pode
4: ajudar, exato, exato. exato.
0: Que bonito. E aí, e para mim, Caminho da Lua apesar de toda a sinergia de conhecer o autor e tudo, ele mesmo já há três anos atrás Sim. já tinha falado, eu acho que eu não tenho poder nenhum sobre isso, porque né, minha vontade já era sair com o papel garantido. Né? Mas aí três anos depois, eu tô falando três porque foi mais ou menos isso mesmo, porque a gente sabe como leva tempo para desenvolver um filme, né ainda mais primeira produção da Netflix, aquela coisa toda. E aí, três anos depois, a TV Group me marca escala, né? Isso que eu acho, também, eu acho muito legal. Quando a gente vai dublar, a gente nunca sabe o que é. Isso eu acho é. sensacional, né? Porque você deixa para surpresa na hora, e, é. e isso é legal. E aí eu cheguei no estúdio, e aí a Cidália, né? Que é a diretora musical do, do, do Caminho da Lua... Falou, ah, você veio cantar Caminho da Lua, olha aqui o personagem. Aí eu comecei a assistir, ver a logo. Na hora que eu vi a logo, eu falei, gente, será que esse desenho é do Chris Kurtz, né? Que é lá de trás. E aí, beleza, eu fiz a a escala lá, dublei as músicas do personagem, né? Do, do, Do pai, do Baba. E depois, saindo do estúdio, eu mandei um áudio no Facebook do Chris Kurtz. Eu falei, Chris, é, é Over the Moon, é o desenho que você tá envolvido, que você já tá divulgando há muito tempo e tal? Ele é, eu falei, você não vai acreditar, eu acabei de dublar o Baba, ah, é. né, a, a é, música é. do Baba. Aí foi essa festa, é né, da, da, da questão da sinergia que tá aí, né, eu ac- acredito. acredito muito nisso, né, eu acabei atraindo uma coisa que já tava no universo, né. Muito Verdade. legal. Vai
3: lá, o, o pensamento positivo atrai pensamento positivo, né? É, né? Sempre. E o negativo Sim. também faz o é. negativo. É, é também. É, é, é. Então vamos pensar <risos> mais positivamente, pessoal. É vamos, é. pelo
4: amor de Deus.
3: Gente, a gente tá chegando já ao final da nossa live. Ah, é uma pena ah. esse papo ah.
1: tão gostoso. Foi
3: mesmo. <risos> papo tão gostoso, tão, tão divertido. Amigos conversando sobre assuntos que gostamos, isso é bacana. muito bom. Muito legal. O papo flui. A gente sempre faz uma pergunta para os nossos convidados, para ele indicar uma série, um livro e um filme. E se vocês gostarem de jogar videogame, um jogo que vocês estão jogando.
2: Sugirem, indiquem para nós, por favor.
4: Ah, gente, eu vou ser bem original. Eu vou indicar (risos) N com E,
1: série... (risos) Maravilha. O livro N
4: com E.
3: <risos>
4: Mentira, não é N com S é ele de Green Gables. e Calma, o que, que é? Um filme? Um filme. É a Caminho da Lua.
3: Ah, e livro.
4: um jogo, um jogo eu vou indicar Avengers, que eu não tenho nada a ver. Eu não fiz a voz de nenhuma personagem, tá? Não fiz a voz da protagonista, não é por conta disso que eu tô indicando. <okay>? O livro é o da é o Não. da N. Ah, é, é, é Gabriel. A N tem, tem uma coleção de livros, a N. Tem um livros.
2: Enquanto o, o Leandro vai pensando ali na biblioteca dele, na galeria dele, que eu sei que tem. Tô perguntando pra você.
4: Eu tá acho, acho que a gente podia indicar um musical também, hein?
2: É. Com certeza. É. Tem um bootleg
1: um um aí. De
2: Michelle, aproveitando falando em N, você acredita que a série pode voltar um dia mesmo depois daquela mobilização que os fãs fizeram de abaixo assinado na web, na internet? O que, que você acha?
4: Eu acho que a gente sempre tem que ter esperança. A gente acabou de falar que pensamento positivo atrai é. pensamento positivo. Oh, eu mente. acho difícil, eu acho difícil é. pela situação, né? Pela, pelo lance da emissora lá do Canadá e tal, eu acho difícil eles liberarem os direitos para a Netflix fazer Sim. E acho quase impossível eles quererem retomar. Eu acho que o único jeito seria se eles liberassem os direitos para a Netflix seguir a série dali em diante, né? É... Mas isso pode acontecer também. Eu não acho, não acho impossível, não. Acho que a gente
2: pode é bom, continuar Bom, nós queremos...
3: A... Chegou, aqui, <risos> chegou, a mensagem Realmente. Aqui, chegou a mensagem aqui da Lídia Santana, ela, ela colocou assim pra eu ler, eu tenho que ler essa mensagem que foi muito bonita que ela colocou. Eles amam a, a profissão e passam essa paixão para nós. Parabéns Sim. e muito sucesso a vocês. Essa ah, obrigado, valeu. Obrigado. É isso mesmo.
4: A gente se ama mesmo. É. <risos>
3: Leandro,
0: já pensou aí nas suas indicações pra gente? Já, já, eu, o livro eu tava pensando na série, pra mim era porque eu ah. tenho assistido bastante série e é claro que na hora eu pensei, uma que eu dublei, né, e tal mas, então eu vou acabar indicando essa, que eu não assisti inteira a série ainda mas eu sei, mas vai muito do gosto é uma série violenta, é uma série que chega sabe, mas eu já soube que teve 95% de aceitação nos Estados Unidos, ela tá no oh, Starplay yeah. tá no Stars Play que chama, né é, que chama Gangs of London uh, e oh, eu faço é? Hã?
1: Games of London. Sim,
0: Gangs of London é porque eu dublei, tá? eu tô indicando ah, essa aí porque eu sei que teve 95% de aceitação, é legal, bem violenta hein? e eu dublo Prefeito de Londres que legal. E é bem legal e, mas eu vou indicar uma série que eu me apaixonei essa eu assisti <risos> que é linda mesmo emocionante, que é os Caminhos do Senhor não sei se vocês é. já viram na Netflix é o, não.
1: Título não, 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 em,
0: o título em inglês não tem nada a ver com esse traduziram tá. para português como Os Caminhos do Senhor Entendi. e eu fiz assim eu coloquei na série para começar a assistir qualquer coisa sabe? Uhum. É, e senhor. me pegou de um jeito é uma série fantástica de namarquesa
1: Olha. Os atores são
0: sensacionais, a história é linda e mostra muito sobre, enfim, vários paradigmas religiosos, enfim, de várias linguagens. É,
1: que legal. E é muito é legal, legal.
0: É, é uma história de uma família e, de um, e o pastor, né? tem um pastor que é o cabeça, o chefe da família, então mostra toda essa busca hum. da espiritualidade dos filhos, da mulher, é sensacional, assistam os caminhos legal. do Senhor, é lindo.
1: E também
0: puxando para a espiritualidade, o livro <risos> que eu tenho para indicar é um livro que eu acabei de terminar essa semana, que é de uma grande amiga minha, da Natália Garcia, que é Sete Dias no Butão é, Ela foi para o Butão conhecer o sistema deles é, e, e como que eles enfim, vivem né, nesse país. E é sensacional. É, eu acho que é a nossa grande resposta para os nossos dilemas do mundo ocidental e do sistema que a gente usa ainda hoje. Ainda, até né? falando porque tem tudo para mudar, Sim. se Deus quiser vai mudar precisa ser mudado que é o, é o sistema que eles usam lá, não é PIB é FIB, que é a felicidade interna bruta Uau. então Uau. eles não avaliam o crescimento da, da, do país pela economia eles avaliam pelo bem estar da população ah, você está me zoando é sensacional. é sensacional e ela é passou sete dias no botão, ela foi recebida ah, tá aqui ó. ó, minha produção acabou de me entregar <risos>
4: Obrigada, profissão. Obrigado, produção.
1: Obrigado
0: valeu. Ó, sete dias no botão. É lindo, lindo, Nossa, lindo. Indica esse livro. Legal. Lindo. É uma ótima leitura, é rápida é e parece que a gente está nessa viagem com ela e descobrindo coisas que são essenciais e que podem transformar o nosso sistema hoje, sabe? É só ter que vontade legal. de fazer. E qual e que era um mais? Filme. Era um filme. Filme, de filme. preferência musical.
1: Um filme ou um jogo? <risos> se gostar
0: de jogar. Não, mas aí. filme preferencialmente musical? Filme? Pode ser, né? Já ah, sei. pelo amor de Deus, né? Assistam é, o Retorno, Retorno de Mary Poppins.
2: Exatamente. <risos> eu sabia, eu sabia. O Sabe Retorno de Mary de muito. Poppins, muito. é musical lindo. Né?
0: É e aí a pessoa, a pessoa já aproveita e assiste o primeiro Mary Poppins e assiste Isso. o Retorno
1: Isso. de Mary Poppins. É, Exatamente.
2: Agora é com a Emily Blunt, maravilhosa, perfeito é. verdade. <risos> E um jogo, e aí, você joga
0: videogame? Tem algum, não, algum? não jogo mais, já fui viciado na infância, <risos> mas não jogo mais, mas eu dublei, aproveitando, mas eu sei que é um game muito bom que é Rainbow Six.
3: Uau, que
0: massa. Né? É, e eu dublo um francês, o Doc, personagem Doc. No Rainbow Six.
3: Vou baixar
2: pra jogar. Já tá na lista. Game com time aí, eu não entendo nada de game, enfim.
3: É, ah. eu, eu adoro jogar. O ah, era
4: eu... isso que eu ia falar, o Nerd tatuado. Com certeza entende. É. <risos> já, jogou, já jogou
3: Avengers, não? Já, já. Joguei o Beta. Joguei o Beta. aí o
4: Beta tinha muitas críticas, né? Tinha,
3: tinha. É. O Beta deu, deu umas
4: espalha bacanas. A gente deixa isso pra outra live, é, vai.
1: É, é verdade.
2: É, eu, fico, eu fico só com as séries e o livro. O game é com ele aí.
3: Mas, mas o jogo tá gente, muito bom. Gente, o... o jogo tá muito bom. Avengers, se vocês puderem... Jogue aí que tá muito bom, é a qualidade máxima. Tem umas criticazinhas ali outra por lá, mas nem tô preocupado. Parte né?
0: acontece. Gente... Depois, depois conta do Rainbow Six.
3: Dá uma olhada e para é você falar.
1: isso.
3: Vou baixar Faz já isso. já vou abrir a minha Steam terminando a live aqui, vou botar pra baixar já.
1: Aí sim!
2: Gente, eu quero, eu quero agradecer todo mundo que participou aí do chat, que teve com a gente. Um abraço. Obrigadão. Deus abençoe vocês. tem uma ótima noite. Obrigado mais uma vez a Michelle, ao Leandro, por aceitaram participar, estar com a gente. Se dispuseram nessa data que é especial aqui para o canal do Nerd Tatuado. Viu? Conte com a gente porque que vocês precisar divulgar trabalho nas redes sociais, a gente gente divulga, compartilha também no no portal, aqui no canal também. Está aberto as portas para vocês sempre. Aqui vocês entram na porta da frente e saem também pela porta da frente a hora que vocês quiserem. São bem-vindos. Gratidão mesmo.
0: Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado. Obrigado mesmo. Valeu de coração. Valeu.
4: Gente. Obrigada pelo convite, obrigada por esse papo maravilhoso que nós tivemos. E eu só estou aguardando a gente marcar a próxima live. Pronto.
2: Que gostei, é muito legal.
4: 2021, <risos> 2021,
2: 2021 nos aguarde.
4: 2021, uh, vamos lá. Beleza. 2021 tá muito longe, pera. Tem um mês aí,
2: é <risos> Eu Gosto sim, tá animada. Boa. Eu quero
3: agradecer Obrigadão, pessoal. Valeu agradecer, mesmo. Agradecer a vocês por participarem dessa nossa live. Foi incrível conhecer mais vocês. Escutar as histórias que vocês viveram no mundo da dublagem e sempre como a gente fala aqui, gente, assista o dublado é mais gostoso você ver essas pessoas maravilhosas, as vozes e você puder vê-los aqui na nossa live é incrível, isso é, é maravilhoso. O Brasil tem qualidade em tudo, no cinema, na cultura, na dublagem. A gente só na precisa culinária. na culinária. A gente é bom em tudo. É. A gente é bom. Imagina. Imagina. Na Imagina. música Na música, é verdade Só ah. precisamos valorizar o que nós temos na terra É importante é, sabe. Valorizar os nossos artistas Por favor Você aplausos, que Vamos votar melhor
4: Também pra, Importante pra valorizar
3: essas pessoas. Artistas. E Vamos
4: vamos depois da pandemia Depois que tiver vacina Vamos ao teatro
3: Isso.
2: Sim, ao Exato. cinema, tudo Vamos
4: Vamos. Quero, ver
2: Leandro, quero ver o Leandro no palco ainda, que eu não vi. Eu vou passar São Paulo Rio só para ver. ele. Você vai por gostar favor, pouco,
4: viu? Eu já favor. vi. Eu já vi. Você vai gostar pouco, viu?
2: Pois é, eu vou chegar... Eu sou o Tietê, eu vou chegar e vou cobrar foto e tudo.
4: Claro, óbvio. Eu assisti o meu amigo Charlie Browns. E é assistir o Chaplin também. Nossa,
1: que lindo! O que que legal.
4: Eu sou fãzinha de musical também, eu tô sempre lá. assistindo.
1: Ah. inveja branca. Que bom.
2: Inveja branca aqui da Michelle. É, é. Gente.
4: Tô, ó, eu tô ansiosa já de ir falar falar é, pro filme do De Hansen. Vamos hum. ver aí a dublagem, hein, Leandro?
0: É. Ó, Boa, eu já tô é, aqui. Eu, tô só, tô eu só já tô aqui, aqui na ó.
4: espreita. É. <risos>
3: torcendo é. aqui, ó. Verdade. <risos> vocês querem verdade. falar de, de, de projetos futuros que vocês têm? Pode contar algum segredo pra gente?
4: Ai, a gente nunca pode falar de nada. A gente só pode <risos> falar <risos> de coisa que já estreou. É verdade, a gente assina contrato com sigilo, é. com tudo, com falo. Em duplagem
0: é, é difícil, né? Não dá pra falar mesmo. Mas é. eu vou falar então do teatro, né? Ano que vem Sim. já tenho, graças a, Deus, uma, graças a Deus, uma confirmação, né? Porque... Um uh! ano difícil, ter, começar o ano já com confirmações, tem que agradecer. Então, o ano que vem, eu tô produzindo uma peça que chama A Vela. É, a direção é do Elias Andreato. É, e é uma relação de pai e filho. São dois atores em cena, não é musical. É um drama entre pai e filho. E sou eu e o Harrison Capri. Uh! Uau! E a gente Uau! estreia o ano que vem, se Deus quiser... Vamos agora, quando vai estrear, eu ainda não sei, mas já tá encaminhado para realmente ser realizado o projeto ano que vem. Vai rolar.
3: Bacana, bacana. Gente, eu quero agradecer a vocês que participaram. Muito obrigado a vocês dois, Michele e Leandro. Muito obrigado. De coração mesmo. Foi incrível esse bate-papo. Zé Renato, mais uma vez, valeu mesmo, meu amigo. As redes sociais dos dois estarão aqui embaixo. Dia 1 do 12... Sim, então... Teremos uma live da infância à atualidade, a trajetória do ator Daniel Avila, né Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, de compartilhar nas redes sociais e de seguir a gente nas redes sociais. As redes da Michelle Sim. e do Leandro estarão aqui. Muito obrigado, gente.
4: obrigado a vocês. Obrigado.
3: Valeu. Obrigado, pessoal. Boa um
4: noite. Bom Até resto a próxima. de semana. Até,
0: Até a próxima. Valeu.
4: É gol do céu, ai meu amor, ai meu amor. Você diz que é lilás, ai meu amor, ai meu amor. Diz que eu devo
1: me vestir, ai meu amor, ai meu amor. Com a frente para trás, ai meu amor, ai meu amor. E eu fico um pouco louco,
0: um pouquinho de louco. Eu fico tão confuso. Eu
2: Você acabou de ouvir NTCast, o Nerd Tatuado.
4: Destaque, achei.
1: no que
0: não me engano. E me sinto um pouco insano. Se tudo faz sentido.
1: E nada mais duvido. E na cabeça um giro. Somos só. De 12 anos. Vocês viram um garoto vivo. Um pouquinho